0: Hello， 欢迎收听《金融抱抱》，我是 Oasis Capital 的 Chris。本集留学不常事特别邀请到现在就读于德州农工大学工业工程研究所硕士一年级的艾伦来到节目中。德州农工大学创立于1876年，位于美国德州的大学城，成立时名为德州农业与机械学院，是美国的一所专注于工程领域的研究型大学。除其工程学院排名全美前十之外，也是德州第一所高等教育学府。那艾伦会在本集中跟各位听众介绍德州农工大学的校园文化及特色、工业工程专业未来的出路，以及德州当地的生活。那就让我们欢迎艾伦。嗨，大家好，我是艾。a l l 于恒，那
1: 目前就读德中农工工业工程学系硕一升硕二的学生，那很开心聊这个节目耶。Yeah
0: 、那首先想请问 a l a n 当初为什么选择德中农工大学念工业工程研究所呢？因
1: 为我大学本身是念公管系，然后公管系其实有涵盖到一些工业工程的皮毛，那我就想说把这个领域呢再加深研究一下，所以我选择德中农工的这个工业工程学系。那为什么是德州呢？其实大家应该在这个报纸啊、或杂志、或电视或多或少都有耳闻到。其实，在这个最近美国发展上，德州其实是一个火速发展的一个州。那所以我就想说，那本身就是要考量到就业的情况下呢，那我就选择这个德州来做一个我的学校。其实德州有蛮多学校的。那其实我之所以会选德州农工，有一个非常大的原因就是德州农工它的这个学费是相对便宜的。德州有非常多有名学校，像是 UT Austin、UT Dallas， 但是德州农工的学费相较于这些名校呢，它算是便宜非多，所以这也是为什么我会想读德州农工的原因
0: 。那你刚刚说到学费便宜的部分，是因为德州本身产油，然后你们又是公立大学，所以你们学校的财政状况应该算蛮富裕的吧？对对，
1: 其实德州农工它算是算是说美国的一种军校，因为我们其实，在德州农工的校园里蛮常看到那种就是穿着军装、踢着正步的学生在我们课堂当中穿梭这样，所以其实这是一个还蛮酷的一个经验。所以它本身是一个军校的性质，所以它的学费就会比照这种就是公家的学校来做收费。嗯。Mm hmm.
0: 那你们学校有没有提供给你们什么样的资源，或是很好的设施来让你们学习
1: ？我们学校其实每一个建筑物都蛮新的。那我自己本身的工学院呢，它的设备是非常的好，它的荧幕都是这种曲面的荧幕，然后基本上全部都是苹果的电脑，所以我觉得它在这种软硬体来说都是非常好。然后软体的话也是都有学校免费的，如果你是学生的话，你就可以用学校的学生账号，然后去更新 Microsoft 啊，或是。一些我们常用的学习资源都可以更新到最新版，只要你是学生，学校都会提供这样的一个服务。那我是觉得说，不管是软硬件，我都觉得这间学校它的资源真的都非常的充沛。
0: 那有整个工业工程研究所的课程规划还有我们的学期制，可以大家跟我们分享一下吗
1: ？我们是 semester， 也就是分成春天的学期跟秋天的学期，然后中间就有所谓的呃暑假跟 Christmas 的这个冬天的假期。那工业工程其实在前半段的话，我们会针对我们的数学进行非常严格的去磨练，所以我们在秋季班的话，其实在秋天这个学期呢，都会一直在上数学。那从可能几率统计啊，或者是我们的马可夫链动态规划，这些都是我们的基本配备。那到下学期就会比较进行这个延伸，像是用我们的上学期所学的几率啊，或者是动态规划来做我们的这个供应链的这个实作。那可能有些人会觉得说，会不会需要用到城市，其实，在德州能工的工业工程来看的话，其实它不会特别去磨练你的城市技能。有些人可能会城市，那这个是很加分的，因为当大家还在用纸笔算的时候。的时候，你可能用程式就可以快速的算出解答，就可以快速得到答案。所以这个是我们大概基本的整个架构。我们前半段会先好好的磨练我们的数学，那后半段就会把这些工业工程相关的数学应用到我们的实物当
0: 中。所以你们兽医算是在磨练基本功，然后兽二是比较实务的部分。对，没错。那你们兽二的学习内容可以跟我们分享一下吗
1: ？像是我们有一堂课就是供应链管理嘛。那供应链管理的话，其实它算是我们学校的非常热门的课，因为供应链其实在现在这个时代是非常热门的。那我们的话就会从每一个细节，像是库存管理是供应链的一环。那库存管理有非常多的公式，那这些公式呢，其实都会是牵涉到我们的几率与统计。那也有我们的这个所谓的。设厂，我应该要在哪个地方设厂啊？要在美国东部设五个厂，还是美国西部设几个厂？那为什么？那这些就用到我们的动态规划，因为我们的目标就是要希望我们去求成本的最小化。那我们有了这个目标式之后，我们搭配我们的可能线性规划啊、动态规划去找寻最佳的解。那也有一种情境是，我们可能会想要知道說，说我这个时候要订多少的货进来？那什么时候订？这个一次订要订多少？那这样的情境也会有一定的公式来。来支撑我们的这些情境，然后我们也可以透过我们前面所学的，可能是几率啊，可能是微积分，可能是这个动态规划来进行求解。那我刚刚讲的，如果你会城市的话，其实也都可以用城市，大概在一百行，你也把它答出答案来,来。所以其实这些都是环环相扣。那到后面可能就会有更多，像是我们有所谓的这个人因工程，这也是用到非常多所谓的数学。那也是一个在我们实物上非常常见的一个问题。还有一种。情境就是，对我们也可以去算最研究的问题。
0: 那你们会有实习相关的课程
1: 吗？其实就德州农工来说的话，我们不会有强制的实习课程，因为在我们学校的整个课程设计来看的话，实习它不是必修课，所以有一些同学他可能稍微积极，或是他有另外的职涯规划，他会在暑假或寒假去进行实习，但这不是学校所强制的。当然，学校也非常鼓励，因为可以透过自己的所学，然后把它应用到实物上来看看。但是这不是一个我们学校科系所强制规定的，但是可以看到。蛮多同学他都是找实习，包含我自己现在在实习一样，所以其实整个氛围都还是大家都会很努力的去讨论说，哎，你到底找了哪些实习的投了几家了，然后是什么领域的实习？其实可以在整个学校上课的过程当中都发现大家都还蛮热衷在实习的
0: 。那你们会哪些地方去实习啊
1: ？我们主要都会想要去走所谓的供应链管理或者是 data science，、嗯、比较多的就是像我们制造业，因为制造业蛮多这种工业工程可以完。的数据，像是机台的故障啊，或者是我们的良率啊，甚至是我们客户的需求预测，这些都是我们平常在上课都蛮常在摸的一些数据。所以，我们蛮多同学他毕业之后会直接到制造业或者是所谓科技业相关的这个公司去就业。因为科技业在美国，其实我觉得它的需求是越来越大了。现在美国感觉他们很想要发展自己的这个公司在美国制造这一系列的事情，所以。我觉得在美国的制造的机会应该是会越来越多，
0: 所以你自己算是蛮看好美国制造业的前景
1: 。对对对，是这也是我为什么想要读那个工业工程的原因。先这样讲，我们系上真的蛮多人，他们来读工业工程的目的是为了要跨到 data science， 因为工业工程有蛮多人是在玩 data science， 那他们可能本身 data science 这个研究所的门槛稍微略高一点，所以他们就来读工业工程。那我自己是意识到说，非常多人在走 data science 的情况下，我就是去学 data science 他们的这些技能。我自己的策略是希望说，我可以把 data science 的这些知识啊、模型，把它用到我们的工厂当中。那我自己是认为说，在工厂的话，其实大家都可能忙碌于这个所谓的找出问题，但是他们的用的方法不一定是用这么的数据，或是用这么的 AI 的这些思维来去寻找问题。所以我目前的策略是。是希望说我在学校工业工程的课程当中多学一些 Data Science 相关的课，然后呢，毕业我投身的产业把它投身到制造业，然后我运用的工具是 Data Science 的工具，那这样就可以做出差异化
0: 。那你在德州十一住行的花费可以跟我们分享一下吗？我
1: 本身算是比较省的人，那我基本上都是每餐自己煮，所以我这样的话，我一个月大概是包含我自己的住宿有的没的十一住行娱乐加起来大概是一千块美金。所以我认为说这个价格算是还 OK， 但前提是要尽量在家里自己吃。就如果你是吃外面人家帮你用好的，那个生活费就是超高。那我觉得就是物价的话，就是不会到真的很夸张。如果是自己煮的话
0: ，OK。那大概了解你们未来会从事的产业，以及你在德州当地的生活花费后，我们再拉回来德州农工大学本身好了。你可以跟我们介绍一下德州农工大学长什么样子，然后这所学校什么样的特色吗 ？OK OK， 就是德。交
1: 通大学它、啊、腹地非常广大。它本身坐落在一个城市叫大学城。那基本上这个城市的可能某个角落就是我们学校的一个建筑物。也就是因为我们整个学校它没有一个明显的分界或者是围墙，所以其实我们走在学校就会有一种跟周围的住宅融合的感觉。然后所以我就常常会走到一半会发现说，诶、欸，我到底是不是还在学校里面？又或者是我现在已经走到了某一个住宅区这种感觉？那我们学校本身的建筑物它没有到非常。有一致性的风格，像有些学校它就是会有那种嗯欧洲啊，或者是那种巴洛克的风格，但我们学校就是比较走现代的风格。那我们学校有一个特色，就是我们学校的美式足球非常的强，它应该是在美国整个大学的美式足球联盟算是一等一的这种队伍，所以我们学校的学生都蛮热衷于看美式足球的，所以我们衍生出非常多的美式足球的文化，然后我们也很喜欢跟这个奥斯汀大学的学生。就是有点像是叫嚣，因为我们算是这个世界死对头，不管是美式足球啊，或者是到我们的学术，又或者是到我们就业的竞争力，这些都是我们都会以这个德州奥斯汀大学当做我们的家乡地，所以我觉得这个就非常好玩。然后我们学校有一个特色，就是说我们有一只狗，它那只小狗，只要来到你们的这个班上的话，你们教授呢就要立即停课，让学生下课。所以我们都非常希望，你说那只狗可以反复的出现在我们的周围，然后只要它一出现在我们之后，我们就用尽各种可能食物啊，或者是铃铛啊，或者是各种手势，就希望它来到教室里面，这样我们就可以下课了。我有看过那只狗，但是就是还没有体验过真的下课，就是因为狗走进来而下课这种感觉。我们从整个新生的训练，或者是导览介绍，对大家就一直强调这件事情。然后我们在学习当中还真的看过那只狗，然后也还。真的看到他走进某个教室，里面的人就很开心，欢呼的这样冲出来
0: 。你们是,是每年选出一只新的狗吗
1: ？没有嘛，它就是世袭制，世袭就是永远都是它那只狗，它权力很大。
0: 所以那是你们新生训练的时候，实际上也是不断跟你们强调要尊敬那只狗，
1: 不断强调。对，而且看到那只狗真的就是非常难得，因为它蛮少出现，而且它有一个专门带着它或是守护着它的一个人，然后那个人就是我们学校的那个军校生。一样。那只狗真的是被我们学生当做一个宝贝在看待这样，很难酷了
0: ，真的很酷。那還有其他特色的文化吗
1: ？我们的这个秋天的这个学期有蛮多美式足球比赛会在我们学校的美式足球场举办。然后我们美式足球场是全美前十大的这个美式足球场，它可以容纳大概十万个人，所以它是一个非常浩瀚的一个足球场。然后我们有一个很酷的活动，就是我们会在比赛的前一天集结大家来练习这个欢呼的口号，我们叫做 m i n n i y o 然后我们会有十二个人，他站成一长排，然后来。进行就是指挥动作，然后大家就是跟着他指挥的手势来唱出一定的口号，或者是喊出一定的口号。我觉得那场面真的是蛮蛮热血沸腾的，强烈建议就是有来的中龙宫，不管是来读书或者是经过路过，一定要来这边体验，那种场面真的是很沸腾。凡是看过人都会很想把它留作纪念，然后把它拍成影片上传，所以在网络上有非常多我们学校闽南幼的这个资源。我现在脑海中浮现就是会有那种大家一起手勾着旁边的人的肩膀，然后这样摇，然后场面这样摇下来就是还蛮壮观的，让空拍机拍下来。
0: 就整个人海的感觉嘛
1: ，整个人海有点像是那个波浪舞，但是又搭配了一些可能喊啊叫啊那种感觉，
0: 整个很嗨哈
1: 、哦，很嗨，非常的嗨<对>。这个真的要看影片才会理解
0: 。那还有其他特殊的校园文化吗？
1: 就是我们学校的学生会。称呼自己是 Agis，Agis 就是农夫的意思，就我们都会称 Hey Agis 之类的，所以在学校当中称呼别人为农夫，或者是称呼自己为农夫，都是一个非常平常的事情
0: 。所以以后如果毕业后在路上遇到小孩，说 Hey Agis 这样子吗
1: ？對,对对，或者是 Howdy， 因为 Howdy 的话就有点像是美国南方的这种特殊用，它主要就是说嗨的意思，然后可能有一点牛仔的那种风格，所以就变 Howdy 这种感觉。蛮热情的，我觉得整个学校都蛮热情啊。然后我们学校的代表色是魔力红 （marine）， 就是有点像砖红色的这种颜色。就我们学校各式各样的图腾啊，或者是校徽，都会以那个为基础
0: 。那整个听起来，你们学校给我的感觉是你们的学生都很团结。
1: 对，像我刚刚讲的这个美式足球赛就可以看得出来。哦，哦，想要一个特色，就我们学校有一个传统，就是我们毕业生通常都会买一个我们学校的特殊定。字的一个戒指，然后举一个例子，就是有一次我有一个朋友，他是已经毕业了，然后就戴着那个特殊的戒指，然后他不小心超速，然后警察拦下来他说：“哎，你为什么超速？”不过他突然间瞄到他手上有戴那个戒指，然后就说：“哎，你你也是 A g e 是吗？”然后就说他也是 Ages， 警察也是 Ages， 然后就直接放我们走了。所以这也是一个非常典型的一个例子，就是不管你是在找工作啊，又或者是在这种比较极端，就是可能被警察拦下来，但是发现说哎都是自己人的这种情况下，呢，就还蛮好用的。所以真的是还蛮团结的一个学校，只要是看到不管是年幼的学弟妹啊，又或者是已经毕业学长姐，其实都会有莫名其妙的这种温馨感，然后就会想
0: 要好好照顾他们，或者是。拉拔他们的这种感觉
1: ，处处有温馨啊
0: ，真的是处处有温情。对啊<嗎>，只要戴上那个戒指，就会有人罩你
1: ，都有人罩你。没错<錯>，没错<錯>
0: 。那你觉得你在德州当地的生活，跟你在国内的生活相比，有没有什么比较不一样的地方？或是你有没有遇到什么比较特别的事情？刚到德州，让我觉得
1: 最不习惯的就是他们的天气，因为他们的天气是那种万里无云的大晴天，所以你会感觉到那个阳光真的是很烧。嗯会烧皮肤的那种。那也正是因为这种万里无云的气候特性呢，所以你就会觉得很干，就是非常不一样。然后冬天的话，它的日夜温差很大。德州它就是属于那种夏天热可以很热，冷可以到零下可能负五度的那种，呃，温差非常大的这种气候特色。所以我觉得天气对我来说是一个很蛮不习惯的。然后再来就是我觉得就是景象，像德州就是蛮多那种莽原的，所以你开车在一个。呃，可能不是城市的路上，你就会看到一望无际的这种绿色的灌木丛啊，或者是矮树木那种莽原。所以我觉得这个景也是让我觉得还蛮酷的。然后其实就吃的话，其实因为德州这边蛮靠墨西哥的，所以像是一些墨西哥，像是塔口啊这种墨西哥卷饼，在德州也都算是常见。然后德州的汉堡也蛮喜欢做一种口味叫哈拉皮诺。它就是那种墨西哥辣椒的口味，所以我觉得这边的饮食风格有些墨西哥的影子存在，这也是一个属于德州还蛮酷的一个特色
0: 。那德州还有什么特色吗？哦，德州非常的
1: 爱州，就是比起国家。好像州更大的那种感觉，像我那时候就有发现，通常我们在整个可能像是公家机关啊，或者是商办大楼建筑物，如果有三根旗杆的话，中间那一根通常都是挂国旗。但是德州的话，它就反过来，它中间那一根一定是挂一个又大又高的这种州旗。对，就是德州的州旗会比美国国旗还要更容易在德州见到，我觉得还蛮酷的。德州人对他们来说，那个州的这个格局可能。比国家还大的那种感觉，我觉得就还蛮印象深刻的。嗯。
0: 好了，那节目的最后，不知道 A 了你有没有什么话可以给想要到德州农工大学念书或想要到德州念书的听众们一点鼓励或建议呢？
1: 呃、嗯，如果你想要来德州的话，就努力的，就是把一些英检啊或是背审只要努力准备。然后我觉得德州真的是非常友善，然后我觉得蛮多值得大家来体验的一个州。那我们德州农工又算是在德州的一个三角地带，它不管去奥斯汀啊，或者是去我们的这个休斯顿，又或者是去西南边的这个。San Antonio 都是很近的，所以我觉得德州农工算是一个地点非常好的一个学校。那我们学校本身的公选也厉害，而且周围的治安啊、饮食、生活环境也非常好，所以非常欢迎大家。如果对德州农工有兴趣的话，就赶快付诸行动，投起来，一起来德州农工，一起读书。这样
0: 你就投起来，
1: 没错，投起来
0: 。好，那谢谢 Alan 今天带给我们的分享，谢谢 Alan， 谢谢谢谢。谢谢接下来将由 Oasis Capital 的 Max 来为各位听众带来本周重要市场日期以及数据提醒。接下来由我为各位带来本周的市场更新
1: 。微软对2023年收入和利润增长持乐观态度。Netflix、微软合作广告串流业务。软件巨头缓解了对需求的担忧。美元走强。谷歌广告迅速恢复。谷歌云销售额第二季度同比增长三十六 percent 至六十三亿美元，损失八点五亿美元，反映了追赶亚马逊和微软云端的巨额支出。微软云端收入在此期间增长了四十 percent。谷歌报告了两年来最慢的季度销售增长，但市场并不担心。以上市场更新资讯由
0: Gins Global 提供。以上就是这次金融报告的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将金融报报分享给更多的朋友。也欢迎点击资讯栏中的网站链接，或是上网搜寻 osishk. net 加入 osishk 的网站。如果有任何相关的疑问，欢迎联系我们取更详细资讯。我是 osishk 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资的风险，本节目非常善更新，仅供参考，不代表公司投资观点。